0: Todos vocês devem saber disso, apesar de não serem luteranos. Lutero foi casado com, com duas. Sabiam disso? Primeiro, ele se casou com a carta aos Gálatas. Então, nós vamos abrir Gálatas. Depois, ele se casou com Catarina tá bem? Quando ele leu Gálatas, ele falou, eu casei com essa carta. Tá? E Nós vamos ler Gálatas hoje, capítulo 5. Assim como Romanos... A Carta aos Gálatas foi uma das cartas muito, muito, muito exploradas na Reforma Protestante e continua sendo até então. Né? Dificilmente você não encontra aí boas exposições no texto da Carta de Paulo aos Gálatas. Esta, que acredito eu, juntamente com tantos outros, se trata da primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. Embora nós tenhamos a carta aos Gálatas depois de Evangelhos, Atos, Romanos, Coríntios e então Gálatas, não estamos com o Novo Testamento organizado cronologicamente, mas a carta aos Gálatas foi a primeira do apóstolo Paulo e ela tem tanto a nos ensinar hoje e assim esperamos em Deus que seja feito. Vamos ler então Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 16. Eu sei que vocês já devem ter olhado aí para o texto e dito: olha, ele não está respeitando os perícopes ou os parágrafos. Bom, eu entendo que nós devemos fazer essa leitura e vou explicar ao longo aqui da exposição o porquê desse parágrafo todo. Todos já conseguiram localizar? Gálatas 5, verso 1, diz assim o texto. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus... Nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corríeis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da libertinagem, da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, Vede que não sejais mutuamente destruídos. Amém. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós buscamos a tua face, mais uma vez nós buscamos favor do Senhor na nossa vida. E por isso, Pai, nós rogamos que renove sobre nós nesta hora a tua misericórdia. Oramos para que o Senhor fale ao coração da tua igreja, ao coração de todos os que estão aqui e permita, Senhor, que nós tenhamos a compreensão da verdade do Senhor para o coração humano. Esta é a verdade eterna do Senhor. Então que o Senhor nos ajude a entender, que está no texto que agora acabamos de ler, e que o Senhor nos dê graça para permanecermos livres em Cristo Jesus. Assim oramos a Ti, Pai, e oramos agradecidos no nome do Rei, Senhor e Cabeça da Igreja, Jesus Cristo. Amém. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Não, não vou cantar samba, calma, nós não vamos fazer do nosso culto um momento para o carnaval apesar de eu sei que você talvez deva lembrar que essas estrofes, esse pedaço, né, essa parte de um refrão de um destaque maior foi usado numa escola de samba há muito tempo atrás. Mas não é original da escola de samba. Faz parte do Hino à República, que muitos nem conhecem. Que muitos nem sabem que existem. Mas, além do hino nacional, nós temos o hino da independência e temos o hino da república. E o hino da república é tão bonito porque ele começa assim. Ó: Seja um palio de luz desdobrado sob a larga amplidão destes céus, este canto rebel que o passado vem remir dos mais torpes labeus. Seja um hino de glória que fale de esperanças de um povo por vir, com visões de triunfos em bale, que por ele lutando surgir. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, dá que ouçamos a tua voz. Liberdade não tem preço, liberdade não tem nada que nós possamos oferecer em, em barganha, Liberdade é o grande objetivo do coração humano, é o grande clamor da alma humana. Liberdade de verdade é para poucos. O nosso conceito de liberdade é sempre liberdade de alguma coisa. É um conceito, portanto, centrado no nosso próprio umbigo. É um conceito que quer extirpar da nossa realidade e extirpar da nossa vida tudo aquilo que nos causa opressão. Tudo aquilo que nos sufoca. Tudo aquilo que nos prende ou nos impede de ser felizes. Eu queria ser livre dos meus pais para poder fazer o que eu quiser. E ir e vir sem ter que dar satisfação. Eu queria ser livre para me apinchar na imoralidade. Ou eu queria simplesmente ser livre para não ter que pensar em ninguém. O nosso conceito de liberdade é sempre uma liberdade de origem ou de coisas e nunca uma liberdade de finalidade. Nós nunca estamos preocupados, por exemplo, em ser livres para. Nós estamos sempre buscando ser livres de... E eis aí, então, o nosso grande problema. Porque na busca por ser livres de, nós acabamos nos entregando a escravidão a outro. E assim a outro. E assim a outro. Liberdade de verdade é para poucos. Liberdade de verdade é para um grupo seleto. Não porque é um grupo que possui doutorado ou pós-doutorado, não porque é um grupo privilegiado sobre a face da Terra, não porque é um grupo de extrema e elevada inteligência ou de capacidades profissionais adequadas aos estudos e assim por diante, mas liberdade de verdade é para um grupo seleto desde a eternidade pela obra e graça do Deus trino. Grupo seleto que o Senhor Deus escolheu na eternidade antes da fundação do mundo. E disse, esses eu quero para mim. E esses serão livres para me servir, se servirem e me adorarem. Nós, crentes, fomos livres sim de alguma coisa. Mas nós não fomos livres para fazer o que der na cabeça. Nós não fomos livres para viver de modo independente ou autônomo, até porque isso é impossível, mas nós fomos livres para viver para aquele que nós nunca poderíamos viver se ele mesmo não tivesse nos tirado da senzala. Liberdade de... Liberdade para. O texto de Paulo, irmãos, eu acredito que ele vai nos ajudar muito a responder a seguinte pergunta. Nós, crentes, somos livres para o quê? Para o que nós somos livres? De uma coisa eu tenho certeza, que vocês também têm certeza, de que quando Jesus diz para os fariseus, chamando-os de mentirosos e de filhos do, do pai da mentira, ele diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E mais dois, três versos após, ele diz, se o filho do homem vos libertar verdadeiramente, incontestavelmente, então vocês serão livres. Livres para o quê nós somos? Livres para o quê? Nós vamos buscar resposta no texto de Gálatas. Bom, deixe-me tentar explicar para vocês o que é está que acontecendo aqui nessa primeira carta de Paulo. E aí eu gostaria muito que você deixe sua Bíblia aberta e volta lá para o primeiro capítulo dessa carta. Quando você olha aí o texto da primeira, do primeiro capítulo, você não vai encontrar uma saudação de Paulo resumida Redigida em apenas um ou dois versículos. Pelo contrário, você vai encontrar uma saudação em cinco versículos, onde Paulo afirma quem é Paulo, a autoridade que lhe é dada pelo próprio Deus, ele é um apóstolo, e a partir do verso 4, a partir do verso 3, perdão, ele já indica qual é a sua mensagem, o evangelho. Espera lá, por que, que Paulo está fazendo isso? Exatamente pelos motivos que o levaram a escrever essa carta aos Gálatas. Quem eram os Gálatas? Eu acredito que eram crentes da região sul, do, de uma região do Império. Eles estão na parte sul de todo um território que era chamado de Galácia. E quando você quer saber como o Evangelho chegou até lá, como Paulo se deu a conhecer e como Paulo se relacionou com eles... Então, você precisa ler Atos dos Apóstolos, capítulos 13 e 14, porque lá naqueles textos você vai encontrar o registro de Lucas sobre a primeira viagem missionária de Paulo. Aliás, a primeira, e creio eu, bem complicada, bem desafiadora. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, foi uma viagem de cidade em cidade e Paulo... Teve que enfrentar a fúria dos judaizantes. Que tipo de fúria? Muito simples. Paulo pregava o evangelho numa cidade, saía daquela cidade, os judaizantes chegavam na sua cola e tentavam desmanchar tudo que Paulo tinha falado. Então Paulo chega numa cidade e diz, olha, só o Senhor Jesus resolve as nossas dívidas com Deus. Deus ou aquilo que Calvino chamava, né, que todo homem tem contas a ajustar com Deus. Então só Deus resolve as nossas, só Cristo resolve as nossas contas com Deus. Esses assuntos internos que nós temos com o Senhor, que o nosso coração subjetivamente nos acusa e a lei de Deus objetivamente nos acusa e nos deixa sem nenhuma possibilidade de defesa, só Cristo resolve. Só Cristo quando Paulo saía daquela cidade, os judaizantes chegavam e falavam, Paulo passou por aqui? Sim. O que, que ele disse? Olha, ele disse que Cristo é o Messias e que só ele resolve as nossas contas com Deus. Pois é, gente. A gente precisa atualizar Paulo. Porque não é bem isso aí que Paulo quis dizer, sabe? O que Paulo quis dizer, digamos assim, ó. está 50% certo. Você não pode resolver suas contas com Deus somente com Cristo. Você precisa de Moisés. Vocês já ouviram aquele slogan? Se o filho não resolver, chama a mãe. Já ouviram isso? Pronto. Esse é o slogan do nosso tempo. da de média para cá. Mas antes mesmo, no primeiro século, já tinha um slogan. Cristo resolve, parcialmente. Chame Moisés que ele complementa. Então os judaizantes estão passando de cidade a cidade na rasteira de Paulo, no rastro de Paulo e desmanchando tudo que Paulo está falando. E pasmem, os gálatas estão dando ouvidos. Os gálatas estão dando aqui essência ao que os judaizantes estão pregando. E não somente isso, eles não estão somente dando ouvidos. Eles estão permitindo aquilo que os judaizantes propunham. A circuncisão, que era o rito da aliança no Antigo Testamento, que era para indicar que ali estava o povo de Deus e não para salvar. Porque a circuncisão, segundo o próprio Paulo em Romanos, só tem sentido quando acontece a circuncisão do coração. Deixe-me trocar. Isso sim eu vou fazer agora para facilitar a nossa vida. Sabe quando você e eu passamos pelas águas do batismo? Se você passou pela, pelo fundo do rio, ou se passou só pelo pouquinho do copo, não tem problema. O tanto de água aqui não é, o, não é, o, não é o, o que representa a maior importância. Se você foi lá no fundo da piscina, lá no fundo do rio, lá no fundo do mar, lá e voltou uma nova criatura, ou se só o pastor jogou ali umas gotinhas de água, a quantidade de água não é o problema em si. O que demanda mesmo a questão é se o seu coração foi batizado. É essa a grande questão. Tá? Porque se o coração foi batizado, ou como dizia o profeta, se o coração foi trocado para uma nova vida, para uma nova natureza, meu irmão, olha, uma gota d'água na cabeça resolve. Já está batizado. Agora, se o coração não foi trocado, nem a água do Oceano Atlântico resolve a tua vida. Nem a do Pacífico, que é mais gélida, né? segundo consta, não vai resolver também, então os judaizantes estão dizendo isso, olha, Paulo falou de Jesus, falou mas ele não resolve tudo, tem que chamar Moisés e os, os gálatas estão dando ouvidos aos judaizantes e estão se permitindo se, se circuncidar vamos lá sabe o que aconteceria? como eu não sei de todos aqui sua origem religiosa, digamos assim, antes de você ser um crente mesmo em Cristo Jesus. Eu não vou nem usar o termo evangélico. Mas antes de você ser um cristão genuinamente falando, de onde você veio? Imagine agora alguém chega para você e fala: ah, "Você veio de lá, né? Pois é. E agora você tá na igreja evangélica, tô na igreja presbiteriana, onde a água é pouquinha". Isso, isso mesmo, eu estou lá. Olha, sabe o que você tem que fazer? Você tem que voltar urgentemente para onde você estava e ó, permitir uma Banhar já lá com sal e grosso, ou permitir uma confirmação de batismo, ou permitir não sei o que, não sei o que, não sei o quê. E sabe o pior? É quando você começa a pensar assim: rapaz, eu não tinha pensado nisso. Realmente eu acho que isso pode estar certo. E aí, na sexta-feira, você vai lá e toma aquele banho com flores e perfume fedido. Porque agora você encontrou o que faltava para resolver sua vida. Gente, falando desse jeito, até parece assim, nossa, mas que Paulo Duro. E é isso que os liberais nos fazem sentir. Quando eu escuto um liberal falando, eu me sinto a pior pessoa da Terra. Ontem eu estava conversando com um aluno, deixa eu abrir esse parênteses. Um aluno estava conversando comigo, lá no sertão do, do Estado, e me pediu uma orientação, me pediu uma ajuda, uma sugestão. Porque tem uma menina lá na igreja dele que ela está para se batizar, mas ela não quer deixar o namorado dela, que não é cristão, é um ímpio declaradamente, e também quer se batizar e se casar com ele. E esse aluno me disse, pastor, eu não vou fazer nem o batismo e nem o casamento. Eu falei, meu filho, você quer que eu te diga o quê? Ele disse, olha, eu quero que o senhor me dê a sua opinião. Eu falei, eu acho que você está totalmente certo. Porque ela está em franca rebelião e quer ser batizada em franca rebelião? Sabe o que ele disse para mim? Pastor, eu estava com medo de estar sendo muito radical. Porque é isso que o discurso do nosso tempo faz. Quem ouviu aquele palhaço falando no Facebook esses dias? Deve ter se sentido assim. Ai, realmente, em três versículos bíblicos para condenar pessoas. Ai, como nós somos maus. Os gálatas estão pensando em voltar para a lei. Paulo está extremamente chateado. E quando você olha como foi a, a, a jornada de Paulo entre os gálatas, irmãos, ele passou por quatro cidades e na última ele foi apedrejado. E foi retirado da cidade dado como morto. É para estar chateado ou não é? De falar para os crentes, gente, somente Cristo Cristo. Somente graça, somente a fé, somente Deus glória e somente a escritura. E agora os caras estão voltando atrás. É para estar chateado ou não é? Então Paulo está chateado. Eu ficaria. Você ficaria. Você também ficaria. Você ficaria. Não tem como. Então daí a carta. Paulo está sendo acusado pelos judaizantes. E esse aqui é outro detalhe. hein Quando alguém quer minar você, primeiro vai na sua autoridade. Por isso que Paulo diz que ele é apóstolo segundo a vontade de Deus. Ele não é apóstolo segundo esses fajutos do nosso tempo aí, não. Ah, Deus está me dando uma visão. Qual visão? Que é para eu ser apóstolo. É? Bonito. Esse aqui não. Esse aqui é apóstolo no sentido pleno completo e cheio da palavra. Paulo está defendendo seu apostolado porque ele estava sendo acusado de ser um apóstolo fajuto, um apóstolo xing e está defendendo o seu evangelho, dizendo que o evangelho de Jesus é suficiente. Para nós, às vezes, evangelho é uma coisa meio complicada. Porque no nosso tempo, quando você olha para uma igreja, evangelho acaba se confundindo com perna cabeluda, suvaco cabeludo, saia comprida. Quando você olha para o outro lado, é uma outra, um outro extremo. Quando você olha para o outro lado, é uma outra coisa. Quando você olha para o outro lado, é outra coisa. Então, o que é evangelho? Isso tudo não é evangelho. Evangelho é a mensagem, é a narrativa. Quando você senta com alguém e fala assim, ó, oh, eu vou falar para você o que é evangelho. E você começa a narrar para essa pessoa o que Deus fez na história para salvar o homem em Cristo Jesus. E Paulo está dizendo, o meu evangelho é suficiente porque conta exatamente o que Deus fez na história para salvar o pecador em Cristo Jesus. Não precisa de acréscimo e muito menos de F5 nele. Não precisa, de forma alguma. Então Paulo está bem chateado com os gálatas. E a razão dele escrever sua carta é para defender exatamente o seu evangelho e o seu apostolado. E aí dá um salto aí lá para o capítulo 3, porque o final do capítulo 1 e o capítulo 2, o apóstolo Paulo está explicando, usando da geografia e da cronologia para dizer que o que ele recebeu como sendo o evangelho, ele recebeu diretamente de Deus e que ele não foi buscar com homem nenhum, com apóstolo nenhum anteriormente a ele. Ele foi se encontrar com a cúpula apostólica, 14 anos depois. Tá? Então ele está dizendo, meus irmãos, olha, eu sou apóstolo no sentido pleno e o meu evangelho é suficiente no sentido pleno porque geograficamente eu não fui para Jerusalém, eu fui para a Arábia e cronologicamente eu fui estar com os apóstolos 14 anos depois e não no dia seguinte. Então isso é o que nós vamos encontrar em Gálatas 1 e 2. No capítulo 3, então aí vem o pico da chateação de Paulo. Verso 1 ó oh, gálatas insensatos, a palavra aí é irracionais, vocês não conseguem parar para raciocinar, vocês não conseguem parar para pensar um pouquinho, sabe, assim ó, oh, senta aí um minutinho, se Cristo é suficiente, por que é que eu vou recorrer a Moisés? Se o filho me é suficiente, que conversa eu quero com a mãe? Ou se o filho, se o criador, se o senhor é suficiente, que conversa eu quero com santos, com criaturas? ele me é suficiente, então Paulo está dizendo, gálatas insensatos, doidos, loucos, irracionais, quem vos fascinou, sabe aquela vitrine de fim de ano, de Natal, que você passa nas lojas, eu não sei nem se esse ano vai ter, feira está tendo, Natal eu não sei não, aí você passa na loja, aquela vitrine está assim ó, Bonita, né? Aqueles enfeites de Natal brilhando, piscando, chamando a sua atenção de toda forma. Paulo está dizendo, quem foi que enfeitiçou vocês? Quem foi que vos fascinou? Quem foi que enfeitiçou? Quem foi que jogou o canto da sereia para vocês? Perante o cujos olhos Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Eu já apresentei o, o remédio de Deus para vocês. E agora quem é que enfeitiçou vocês a ponto de abrir mão dele? E olha o que diz o verso 2, quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela graça da fé? E aqui me deixa abrir um outro parênteses, quando Paulo fala de obras da lei, Paulo está dizendo assim, ó, vocês receberam o Espírito porque vocês conseguem cumprir cabal e perfeitamente a lei de Deus? Ou vocês recebem a lei por causa da pregação da fé? E a pregação da fé me diz o seguinte, ó, Está vendo aqui a lei de Deus? Estou. Sabe o que, que essa lei te diz? Não, não sei não. Ela diz que você é um miserável. O catecismo de Heidelberg dizia assim na pergunta 3. Como eu posso saber é, o que a lei de Deus me mostra? A lei de Deus me mostra as minhas misérias. A lei de Deus faz assim, ó. você não pode se salvar. Você é um condenado. E a pregação da fé, ela tem que passar pela pregação da lei. Moisés só é bom nesse sentido. Quando a gente fala assim, ó, sabe o que Moisés tem a te dizer? Não, não sei não, você não pode se salvar. Mas sabe o que, que Cristo pode te, tem a te dizer? Não, também não sei não, ele te salva. Eu vou para onde? Eu vou correr para quem? Para quem pode me ajudar a resolver meus problemas e as minhas contas com Deus. Então Paulo está dizendo, vocês receberam o Espírito, porque são praticantes cabais e perfeitos da lei de Deus? Os dez mandamentos? Ah, eu acho que eu recebi porque eu pratico oito. Nove. Tem gente que diria isso. Eu pratico nove. Só falta um, estou quase lá. É só você lembrar do jovem rico. Que farei para herdar a vida eterna, bom mestre. Por que, por que me chamas bom? Bom só tem um que é Deus. Olha, você quer herdar a vida eterna? Cumpra os mandamentos. Jesus cita cinco da segunda tábua, e deixa um ali preparando o bote, preparando a ferroada de escorpião. Ah, esses daí eu já tenho, esses daí eu já tenho feito. É mesmo? Sim. Então vá lá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, depois você me segue. Não, ainda não. E aí o Senhor Jesus diz, impossível coisa, é, possível é para um homem ser rico, salvo quando ele confia nas riquezas. Pedro então diz, quem poderá se salvar? O que é impossível para os homens, é possível para Deus. E isso é o Evangelho. É impossível nos salvarmos, mas é possível para Deus te salvar na cruz de Cristo. O Espírito é dado pela pregação da fé e não pela lei. E aí, olha o que diz Paulo no verso 3. E eu gosto da interpretação pentecostal aqui, viu? Versículo 3. Eu me amarro nela. Não vou entrar nela hoje, mas eu me amarro nela. Olha o que diz o verso 3. Sois assim insensatos. Ou seja, sois assim irracionais, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Carne aqui, a ideia é circuncisão vocês estão deixando se circuncidar como um complemento e como algo que completa a salvação, que consolida a salvação. Vocês estão insensatos, vocês estão fazendo besteira. E aí, então, verso 6 em diante, Paulo começa a contrastar a experiência de Abraão, começa a usar a experiência de Abraão para mostrar a ineficácia da lei para a salvação. E, em seguida, ele continua dizendo sobre esse trâmite, sobre esse viés da incapacidade da lei em salvar o ser humano, mas também ele diz qual é o propósito da lei. E aí eu quero que você vá lá para o verso 23. Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. E nela, encerrados. Eu adoro essa expressão. Nela, encerrados. Porque Paulo está dizendo assim, ó, a lei colocou todo o ser humano debaixo dela e fez assim. ó, Fez um um campo de força sobre todo ser humano e diz, daí ninguém sai. Daí ninguém se salva. A lei encerrou todo mundo embaixo dela. Então, a lei, primeiro, nos mostra o nosso pecado e nos coloca diante de Deus como todos condenados. Verso 24, Paulo diz que a lei serve de aio, palavra grega é paidagogo, serve de professor para nos conduzir a Cristo. Então, ela vai nos dando Picadas para correr para Cristo. E uma vez em Cristo, ela nos dá picadas para uma vida de santificação. E assim, Paulo discute no capítulo 4 a filiação do crente, e no final do capítulo 4 ele discute a questão de Sara e Agar sobre as duas alianças, e então nós chegamos no capítulo 5. Paulo está chateado, Paulo está irado, porque começaram bem, começaram no Espírito, começaram com Cristo, mas agora estão se aperfeiçoando com Moisés. Estão buscando na circuncisão salvação para suas vidas. Eu quero agora olhar no capítulo 5 algumas expressões bem pesadas de Paulo aí. A primeira delas está no verso 4. Quando Paulo diz, de, de Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaístes. Irmãos, é, deixe-me dar uma boa notícia para você. E, e para mim, primeiramente, óbvio, eu, eu, eu caí hoje. Aliás, deixe-me fazer o contrário. Quem não caiu hoje, levanta a mão. Quem não pecou hoje, levanta a mão aí, por favor. que eu quero atirar pedra. Quem foi que não pecou hoje? Levanta a mão. Ok. Então, agora eu posso continuar. Por que, que Paulo aqui está dizendo que da graça vocês foram desligados e da graça vocês decaíram? Estaria Paulo dizendo que hoje, quando eu e você pensamos alguma coisa totalmente incoerente com a lei de Deus, contrária à lei de Deus? Estaria Paulo dizendo que eu e você hoje, ao longo do dia, quando falamos alguma coisa contrária à lei de Deus, desagradável a Deus, pecado diante de Deus. Estaria Paulo aqui hoje eh, imaginando, por exemplo, que eu e você cobiçamos alguma coisa, desejamos alguma coisa que não era nossa, mentimos, co colocamos uma mentira em lugar da verdade para salvar nossa própria pele. O que quer que seja que quebre a lei de Deus. Estaria Paulo dizendo isso? Vocês caíram de Cristo, vocês foram desligados hoje de Cristo. É isso que Paulo está dizendo? Não, meus irmãos. Não, o Anthony Burgess, que foi o puritano lá que lidou mais com o chamado da lei natural na Confissão de Fé de Westminster, ele nos ajuda a entender aqui o que é que Paulo está querendo colocar para nós, ele diz que tem duas formas da gente entender a ira de Deus, primeiro a gente pode entendê-la como a ira de um Deus santo e justo contra o pecado do ímpio, mas também a gente pode entender a ira de Deus como o furor de um pai santo por seu filho santo que não quer ver seu filho errar. Quanto a nós, crentes, a segunda opção. Mas quanto aos gálatas e quanto a todos aqueles que buscam completar, complementar o que Cristo fez na cruz, a primeira opção. Deixe-me dar um exemplo. Esse microfone está conectado a essa mesa, essa mesa está conectada à tomada. Pode ser que nós tenhamos aqui daqui a pouco, tomara que não. Tomara que não mas pode ser que nós tenhamos uma queda de energia sem nenhuma desconexão dos cabos. E com dois minutos depois, volta tudo. Agora, pode ser que nós tenhamos toda a energia aqui no templo e alguém vem aqui e puxa o fio e desconecta. E mesmo com a energia aqui, nós não tenhamos condições de usar o aparelho. O que é que eu estou querendo propor para você? Estou querendo propor o seguinte. Que quando nós, crentes, pecamos, nós não fomos desplugados de Deus por causa disso. Porque senão seria um eterno, um eterno pluga e despluga. Seria um eterno pluga e despluga em Deus. Ou para facilitar a nossa compreensão, seria um Deus com um lápis e borracha na mão. Alessandra pecou. Apaga o nome dela do livro da vida. Senhor, ela pediu perdão. Retorna o nome dela. Mas, Senhor, não tem nem 10 segundos ela pecou de novo. Apaga o nome dela. Ou desplugue ela. Não é isso que Paulo está dizendo? O que Paulo está dizendo é que para aquele que busca a salvação em Cristo, esse foi desplugado de Cristo. Aliás, ele nem foi plugado em Cristo. É o apóstata. Ele teve conhecimento do que é Cristo. Ele teve conhecimento do que é a cruz de Cristo. Ele pode até ter sido convencido da cruz de Cristo e de quem é Cristo. Mas conversão... Lembra que eu disse que quando não há conversão, nem a água do Atlântico serve para o batismo? Toda a água do Atlântico não teve conversão. Da graça vocês caíram. E aí o autor de Hebreus nos lembra que é, para esses é impossível qualquer renovação de arrependimento. Então é uma expressão muito forte que Paulo usa para dizer, ó, oh, caiu em estado definitivo e radical, não volta mais. É apostasia. Uma segunda expressão que Paulo usa aqui, bem forte, é a do verso 10, quando ele fala assim, ó, oh, confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento. Eu gostaria de saber qual é o sentimento que Paulo está alimentando. E aí ele diz assim, mas aquele que vos perturba, e aqui, volta lá no capítulo 1, que você vai ver duas coisinhas interessantes. Por que, que nós, por que, que é desplugado de Cristo, por que, que é desligado de Cristo e o porquê que isso acontece? Veja. Primeiro, verso 6 diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. A expressão toda aqui, ó. Vocês estão mudando de servidão. Vocês estão deixando de ser leais a Cristo para ser leais a outro alguém ou a outro alguma coisa. Então é por isso que está rompido, está desplugado. Não é meramente a gente contar alguma coisa que é desagradável a Deus, pensar alguma coisa que é desagradável a Deus, fazer algo que é desagradável a Deus, mas é você trocar a lealdade. É você dizer com, uma, com suas palavras que tem uma nova natureza, mas a partir da apresentação do erro, você trocar de lealdade. Eu já retomo esse assunto. E aí, olha a causa para que isso está acontecendo. O qual não é outro, se não há alguns que vos perturbam. Os judaizantes. Dizendo que só Cristo não salva, que precisa do auxílio de Moisés. Dizendo que só o filho não salva, que precisa da ajuda da mãe. Então, lá no verso 10, volte lá, capítulo 5. Confio de vós no Senhor, não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Em outras palavras, Paulo diz, olha, Deus sabe o que eu tenho no meu coração quanto a esses Deus sabe como eu os vejo, como eu sou tolerante, paz e amor com eles, porque eles estão distorcendo o Evangelho de Cristo. Tem um artigo fantástico sobre intolerância no Novo Testamento do Reverendo Augusto Nicodemos e eu sugiro que você procure para ler. Se você não achar, me peça que eu tenho ele em PDF, posso mandar. Jesus e os apóstolos eram altamente intolerantes com o ser humano no que diz respeito à verdade de Deus. A verdade de Deus. Quando a verdade de Deus estava em xeque, não tinha tolerância, não. Eram tolerantes ao ser humano, mas quando a verdade de Deus estava em xeque, eram intolerantes. E aqui Paulo está dizendo, ó, eles vão sofrer a condenação, eles vão responder diante de Deus. Não sou eu que vou fazer, não. É Deus. E a última expressão bem pesada está no verso 12. Quando Paulo fala assim dos judaizantes, tomara até se multilassem. Na, no catolicismo medieval, não sei quantos de vocês sabem, mas quando os meninos estavam ali naquela fase de transição, né, deixando de ser criança para se tornar adolescente, que a voz começa a engrossar, então, os, eles eram aqueles que participavam do coral, eles eram castrados. Para sua voz nunca engrossar e eles poderem chegar a, a níveis mais estridentes com a sua voz a, a expressão que Paulo usa aqui é, é realmente essa Olha, eu queria que eles não só fizessem a circuncisão, eu queria que eles se decepassem todos eu queria que eles se castrassem logo de uma vez, eles deviam fazer isso já que eles confiam tanto nisso para a salvação, que eles cortem tudo, muito simples então essas três expressões verso 4, da graça decaístes deu ouvido tentou complementar a obra de Cristo, tentou complementar a cruz de Cristo como suficiente e você começa a dar ouvidos e acha que tem que complementá-la da graça de A segunda expressão, eles sofrerão a condenação e a terceira expressão, tomara que eles se mutilassem. Se é que realmente confiam na circuncisão, que eles vão até os últimos limites para poderem de fato confirmarem a sua salvação. Bom, depois de todas essas explicações e, e esclarecimentos, vamos responder aqui, então, a pergunta. Por, para o que nós, crentes, fomos libertos? Para o que, crentes fomos, para o que nós fomos libertos? Né? Por que, que essa pergunta é interessante? Porque no texto de Gálatas, voltar para Moisés e para a circuncisão é voltar para a prisão. Imagine, por exemplo, um, um escravo que passou a vida inteira dele na senzala. Ele não sabe fazer mais outra coisa a não ser ser escravo. E aí no dia que a princesa Isabel assinou lá a lei áurea para a libertação dos escravos, aí foi dito para eles, olha, agora vocês estão livres. O cara sai pulando de alegria. Sai pulando, fazendo festa. Nossa, agora eu vou embora, vou ser livre. Eu acho que a última coisa que um escravo gostaria de fazer era voltar para a senzala. Se bem que ontem eu ouvi um pastor contando isso, que o avô dele, o bisavô dele, foi senhor de escravos muito tempo atrás, lá no interior de São Paulo. E, e ele se converteu, e além da conversão veio a liberação dos escravos. Não era mais para ter escravidão. E muito tempo depois, um escravo o encontrou encontrou esse que era o senhor dele. E disse, olha, eu quero voltar a ser seu escravo. Eu quero voltar a trabalhar para o senhor, eu quero voltar a estar aqui com o senhor, eu quero voltar a ser seu escravo. E ele falou, não, não pode mais, agora não, não tem mais escravatura no Brasil e eu não posso mais ter escravo aqui em casa. E você não é mais escravo, você é livre, eu não quero mais escravo. E, diz, e o pastor dizendo a história, né, contando a história, disse que esse escravo insistiu tanto que ele falou assim: Ó, você não pode ser mais meu escravo, mas você pode ficar aqui em casa, você pode morar aqui em casa, você vai poder comer aqui em casa, nós vamos trabalhar junto na roça, só se você for meu irmão. E ele apresentou o evangelho para aquele. Escravo, que era escravo. Ele se converteu. Depois a família toda do escravo se converteu. Mas ficou como irmão. E depois que ele se converteu, ele não queria mais ser escravo. Ele queria ser irmão. Então, quando Paulo diz no verso 1, Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Irmãos, Paulo está dizendo assim, vocês já estão livres, não voltem para a senzala, não voltem para as masmorras não voltem para os calabouços não voltem para as prisões, não voltem para lá, porque primeira frase do verso 1 para a liberdade foi que Cristo nos libertou e se o filho do homem nos liberta verdadeiramente nós somos livres então não voltem permaneçam livres permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos chamou e nos libertou para tanto. Agora, olhando para o texto, como é que nós podemos entender essa permanência na liberdade? Ou somos livres para quê? Verso 5. Somos livres para aguardar a esperança da justiça que provém da fé. Perceba, no tempo de escravidão, que esperança um escravo tem? É só você lembrar o que Paulo diz aos Efésios, capítulo 2, verso 12. Ele diz assim, ó, naquele tempo, vocês que eram chamados de incircuncisão pela circuncisão, vocês estavam sem Deus no mundo, sem Cristo, estranhos à aliança, estranhos às promessas e sem esperança no mundo. Que esperança que nós tínhamos, irmãos? A parte do Senhor Jesus. Afora o Senhor Jesus. Que esperança tínhamos? E agora que nós fomos postos em liberdade para esperar pela justiça que provém da fé, nós estamos, consciente ou inconscientemente, mudando a nossa lealdade de esperança. Estamos esperando esperança na ciência, na política, na estatização, na privatização em toda essa parafernália do nosso mundo, roubando a nossa esperança. Estamos voltando para a senzala sem perceber. Cristo nos chamou para a liberdade, mas para esperar na justiça, que é Ele. No reino que Ele já começou a implantar e vai concretizar. Então não adianta, irmãos, nós acreditarmos ou depositarmos a confiança do nosso coração em alguma coisa, em alguma pessoa que não seja unicamente Jesus Cristo. Porque se assim o fizermos, nós vamos nos frustrar, nós vamos nos decepcionar, a culpa vai ser do Brasil, do mundo, dos continentes, de fulano, de ciclano e de beltrano, menos nossa, que resolvemos depositar o coração livre, para esperar pelo Redentor, pelo único Rei verdadeiramente justo, completamente justo, para confiar no que se tem hoje. O Senhor nos colocou livres para aguardarmos a esperança da justiça que provém da fé. Vamos ser sinceros. Fé não se pauta e não se ajusta ao que vê. Pelo contrário, ela espera e acredita naquilo que não vê. Mas vamos ser sinceros, para para pensar aí um minuto no contexto mundial, brasileiro, paraibano, agora. Dá para ter esperança em alguma coisa? Dá para depositar esperança em alguém? Hoje de manhã, falando à igreja dos bancários, Lucas 18, verso 1, diz assim, que Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sem cessar, ou incessantemente, sem esmorecer. E o objetivo, o objeto da oração é, Senhor, vem o teu reino, manda o teu filho para impor, para implantar o reino de justiça de uma vez por todas. Mas não esmoreçam, porque o cenário, as circunstâncias, podem nos levar ao esmorecimento. De acreditar, poxa, já são 21 séculos, não vem mais não. Não vem mais não. Todo mundo está hoje, como diz o texto de Lucas, né, 17, o finalzinho do capítulo 17, todo mundo hoje está comendo, bebendo, vivendo, Trabalhando, vendendo, ganhando dinheiro, casando, se dando em casamento. Não vem mais não. Não deixa o contexto te esmorecer. Mas também não deixa o contexto roubar a liberdade de esperança depositada tão somente em Cristo Jesus. Não troque a lealdade da sua esperança. É nele e tão somente nele. Verso 6, o Senhor Jesus também, nos, o Paulo nos diz aí, depois de dizer que em Cristo nem circuncisão e nem incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Irmãos, nós fomos livres para atuar em fé e em amor. Fomos livres para isso. Fomos livres para crer. Agora, é uma crença ativa, é uma crença viva, não é uma mera teorização ou uma, uma mera conceituação de argumentos ou de elementos. É uma fé operante, uma fé que atua, uma fé que trabalha e trabalha pelo amor ou para o amor. Nós somos livres para crer em Cristo, coisa que o nosso coração sozinho jamais poderia crer. Jamais poderia conseguir se libertar para crer. Absolutamente não tínhamos força alguma para isso Mas agora o Paulo nos diz que ele nos libertou para a fé Que atua pelo amor Ou seja, nós fomos libertos de uma incredulidade Para agora crer e atuar Atuar pelo amor Tendo o amor como força motora e instrumento Verso 7 Para continuar a obedecer a verdade É verdade que Paulo coloca aí de forma interrogativa, vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Nós somos livres para continuar obedecendo a verdade de Deus. Só que no nosso país nós temos um probleminha. É bem interessante essa constatação. Países de é, herança e de educação mesmo reformada Lidam muito bem com a ideia de obedecer à verdade. Como nós fomos criados naquele contexto oriundo do jesuitismo, de obedecer as autoridades, eu me lembro da minha avó dizendo isso: tem que obedecer o padre. O padre é autoridade mord de uma cidade. Se o delegado prender alguém que não era para prender, o padre vai lá e manda ele soltar e pronto, acabou. Obedecer à verdade, tem um detalhe nisso. Quem é que tem nos impedido, irmãos, de obedecer à verdade de Deus? Nós estamos obedecendo homens, mais homens do que Deus. Às vezes eu desconfio que essas máscaras não são só máscaras. Eu já desconfio que seja uma preparatória para mordaça. E nós estamos assim, ó. Como víboras, como lagartixas. Obedecer a verdade. Nós temos obedecido muitos outros. A ingerência no culto, a ingerência na vida espiritual, além de ser errada, como tem sido propagada pelo Estado, é imoral. É imoral isso. Talvez aqui no Brasil nós não tenhamos essa condição. Mas eu não sei quantos dos irmãos sabem, o John MacArthur, um pastor batista americano, ele está processando o estado da Califórnia, e se Deus quiser, ele vai ganhar. Por ingerência no culto. E aqui, a gente... ó, É imoral o que está sendo feito cuidado para nós não trocarmos a nossa lealdade, cuidado para nós não trocarmos a nossa lealdade, além disso irmãos, é, eu acho que da cruz, da cruz a visão é sempre melhor, da cruz a visão é sempre mais privilegiada, tinha um autor antigo, que ele dizia isso, né? quanto mais você subir a montanha, mais bonita fica a visão, mais contemplativa e completa fica a visão. Eu acho que na cruz, ou a partir da cruz, a visão ela é maior, né? ela é mais total, ela é mais global. E isso nos leva a pensar nesse contexto que nós estamos de polarizações e crentes assumindo lados, crentes assumindo extremos. Se você quer assumir lado, assuma os lados da cruz de Cristo lá em Efésios 3. Profundidade, altura, amplitude. Esses são os melhores lados para nós assumirmos. E não lados como os que têm sido assumidos no nosso tempo. Por que um crente, para ser um crente de verdade, ele tem que fazer opção pelo lado A? E um crente, quando assume um outro lado, ele não é crente de verdade? E desde quando nós somos crentes de lados? Nós somos crentes da cruz. E a cruz, ela é muito maior do que qualquer lado. Isso mostra, irmãos, que às vezes a, a nossa, as ideologias desse tempo, os lados desse tempo, os extremos desse tempo comprometem a nossa fé que atua pelo amor, porque nós transformamos a igreja num, num ambiente beligerante, irmãos brigando com irmãos por causa de ABC, e ideologias que acabam contribuindo para nós não seguirmos obedecendo a verdade. E nós, sem percebermos, estamos abrindo mão da liberdade para irmos para uma ideologia. Preso aquilo ali, quando Cristo Jesus... E o evangelho do Senhor é muito maior do que qualquer coisa dessa. Mas é muito maior. Por fim, Paulo diz lá no versículo 13. Por que, que nós somos livres? Para sermos servos uns dos outros. Pelo amor. Versículo 13, Paulo diz, olha, irmãos... Vocês foram chamados à liberdade. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Em outras palavras, não sejam libertinos. Não se envolvam em libertinagens. Mas sedes antes servos uns dos outros. A palavra servos, como está aí no texto, ela é um pouco atenuada pela tradução servos. A melhor tradução seria escravos uns dos outros. Mas nós somos muito egoístas ainda, para acharmos que temos que servir, mas uma coisa é certa, o Cristo que nos liberta, né, o versículo 1 para a liberdade foi que Cristo nos libertou, nos liberta do nosso egoísmo avassalador e gigante de achar que está todo mundo ao nosso dispor e nos inverte e nos coloca de fato para servir, é liberdade para servir, porque querer ser servido é dita é ditadura e imposição do coração egoísta. Me sirva. Eu estou aqui para ser servido. Paulo diz, nós fomos postos em liberdade para sermos servos, uns dos outros, pelo amor. Porque esse é o preceito da lei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amor que sacrifica. E você quer saber o que é o amor que sacrifica? Cruz de Cristo é o grande exemplo do amor sacrificial. Amor bíblico é mais que uma ideia, é mais que uma teoria, ou é mais que uma declaração. É prática, é sacrifício, é Cristo. Se, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Agora, por que, que se morde, se devora e corre-se o perigo de ser mutuamente destruído? porque está abrindo mão da liberdade para a qual Cristo chamou e voltando para a escravatura ou para algum tipo de escravidão. E isso nem sempre é bom, porque vai sempre gerar aqueles conflitos que, infelizmente, nós estamos quase nos acostumando com eles e achando graça. Irmãos em Cristo, Cristo nos chamou para a liberdade. Liberdade para servir a Deus, para amar a Deus, para esperar pela justiça, para uma fé que atua pelo amor, para obedecer a verdade, para sermos servos uns dos outros. Foi para esse tipo de liberdade que Cristo nos chamou. Não foi liberdade para fazer o que a gente quer. Porque isso não é liberdade. Isso, de certa forma, é escravidão também. Escravidão do próprio coração. Cristo nos chamou para a liberdade. E se o Filho nos liberta, então verdadeiramente nós seremos livres. E somos livres. Então vivamos de acordo com essa nova natureza que está em nós. De esperar pelo verdadeiro reino de justiça, de atuar pela fé e pelo amor, de continuar obedecendo tão somente a verdade de Deus e de servir um ao outro, porque esse é o princípio da lei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus abençoe, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude hoje e sempre.